0: Sunt Dan Suciu și urmărești podcastul Baze de date, note de curs. Un podcast conține fragmente din cursurile predate online la Secția de Informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai. O bază de date este evident stocată pe hard disk sub forma unui fișier sau mai multor fișiere a fișiere binare. Sistemul de gestiune a bazelor date practic vede a, toate aceste fișiere ca fiind niște fișiere binare, fiecare sistem de gestiune de bază date particular, având o modalitate proprie de a, codificare și de gestionare a acelor fișiere. Doar că noi Ca programator, folosind acele sisteme de gestionare bazelor de date, de fapt, vedem baza de date sub formă de colecție de tabele, fiecare dintre tabele ca fiind o colecție de atribute. Unele atribute reprezintă chei primare, altele chei externe, având alte constrângeri de integritate care sunt definite acolo. Unele dintre sistemele de gestionare bazelor de date ne propun și memorarea altor obiecte, cum ar fi proceduri stocate sau view sau funcții sau triggere, o sumedenie de alte elemente conexe efectiv unei structuri și a unei instanțe de, de bază de date care sunt memorate împreună, da? to- toate, toate acestea. Doar că utilizatorul, prin intermediul unei aplicații, a unei aplicații software ce accesează această bază de date, vede... Doar o parte din aceste date vede doar anumite informații, informații de care acest utilizator este interesat. Trecând prin prin toate aceste etape, practic putem să identificăm trei nivele de abstractizare, trei nivele diferite de abstractizare, și anume modul în care un utilizator final vede baza la de date, modul în care noi ca programator sau ca proiectanți de bază de date o vedem, și în modul în care sistemul de gestiune a bazelor de date relaționale vede o astfel de bază de date. Sunt trei vederi diferite, sunt trei modalități diferite de a percepe și de a trata o, o bază de date. Haideți să vedem un exemplu foarte simplu. Da? Să presupunem că vrem să stocăm informații legate de studenți. Așa aici, practic, este entitatea pe care noi ne-am dorit să o memorăm într-o bază de date care conține informații legate de nume, legate de data nașterii, de de, sex, CNP, în fine, și grupa din care un student face face parte. Doar aceste cinci informații. Ei, din punct de vedere al structurii fizice, lucrurile pot sta așa, am pus acolo simbolul sau logo-ul FoxPro, pentru că, cel puțin asta se întâmpla undeva mai de mult. acest sistem particular de gestiune de bază de date relaționale, FoxPro Pro, memora câte un fișier distinct pentru fiecare bază de date și pentru fiecare tabelă din, acel, din acea bază de date, iarăși avea un fișier diferit, da? de aceea avem fișierul Students, de obicei este cu extensia dbf de la database file, dacă nu mă înșel, și groups, iarăși cu extensia dbf pentru tabele student și tab- și groups din din baza noastră de date și mai este încă o un fișier separat cu extensia dbc, care foarte probabil că are modalități de accesare a fișierilor students dbf și groups dbf, care conține descrierea structurii întregi, baze date, care se numește faculty, și informații, alte informații necesare legate de, de, de tabele memorate acolo. De foarte multe ori, în această zonă, pe lângă structură, mai sunt memorate și fel de fel de informații statistice, de accesarea datelor, de număr de înregistrări din, din baza aceea de date. Din punct de vedere al structurii conceptuale, de fapt avem două tabele, o tabelă studenți, o tabelă Groups, avem pentru fiecare dintre ele câte un identificator unic autogenerat, i am numit ID pentru ambele, și mai avem în tabela studenți pe lângă cele acele câmpuri de, de care deja vorbeam și un uh, ok extern numită grup ID care nu face altceva decât să refere o înregistrare particulară din tabela groups. Da? Asta este structura conceptuală, așa vedem noi, din punct de vedere conceptual, ca urmare a faptului că folosim modelul relațional pentru definirea a, a acestei baze de date. Și în fine e posibil ca un potențial utilizator să vadă e, informații despre studenți într-o manieră de e, genul cele pe care o vedeți voi aici, da? de, sub formă unui grid, care are trei coloane, o coloană numită Position, o altă coloană numită Name și altă coloană numită Group. Și după cum, cu siguranță puteți observa, avem aici date care sunt stocate în tabele diferite, dar cel 92.1 este stocat în tabela Groups, acel name este, sau zero name, unu name, sau așa mai departe, sunt, de fapt, niște date stocate în tabela Students și mai avem și o coloană Position, care nu este stocată nicăieri, ci este generată, probabil, de către aplicație doar pentru a afișa într-un mod mai simplu, într-un mod mai facil și a-i permite utilizatorului care vizualizează aceste informații să regăsească anumite lucruri aici, în acest grid, într-un mod mai simplu. Da? Ei, după cum puteți vedea uh, cele trei tipuri de uh, vizualizare a datelor, da? partea fizică, acele fișiere fizice care nu erau altceva decât o de biți, erau niște fișiere binare, uh, acea uh, vedere conceptuală care era dată de tabele și de uh, legături între tabele respective și această vedere utilizator care reprezintă doar o parte din datele care sunt stocate la un moment dat în baza de date sunt total diferite, da? Și ca mod de acces și ca mod de vizualizare și ca mod de interpretare ele însă fiind strâns legate între, între ele. Da? Deci putem spune că avem uh, mai multe structuri externe, adică mai multe view-uri, mai multe modalități prin care utilizatorii pot să aibă acces la date, observând informații pe baza celor date, avem o singură structură conceptuală, sau uh, mai este numită și structură logică, și avem, de asemenea, o singură structură fizică, pe care o mai numim și structură internă. Da? Ei, odată ce avem aceste uh, trei nivele de abstractizare, se pune problema păstrării unei așa-numite independențe. Da? Și o să vedem la ce ne referim când vorbim despre ele. E vorba despre independență logică și independență fizică. Haideți să vedem. Da? Să presupunem că, deja recunoașteți, am trecut prin ele, avem acel view al informațiilor din baza de date pentru utilizator final, cele două tabele ca fiind modelul logic, sau conceptual și, în fine, cele trei fișiere ce compun modelul fizic a unei baze de date. Ei se presupune că, că din diverse motive noi vrem să înlocuim acel mod, ac- acel sistem de gestionare a bazelor de date cu altul. Haideți să presupunem că vrem să înlocuim cu Microsoft SQL Server. Da? De ce nu? În cazul acesta, cu siguranță, structura fizică a bazei noastre de date se va modifica. Nu vom mai avea trei fișiere și... Vom avea un singur fișier, probabil că se va numi faculty.mdf da, de la Microsoft Data File și care, este, care va avea formatul, deci o să fie doar un singur fișier pentru această bază de date și va avea un format specific uh, lui SQL, uh, Microsoft SQL Server și doar Microsoft SQL Server va avea uh, posibilitatea să-l descifreze, să-l uh, să extragă informații de e, din el da, și să îl modifice, să gestioneze date din el. Am scris sus acolo independență fizică a datelor. La ce se referă? Se referă la faptul că dacă eu decid, din diverse motive, să schimb sistemul de gestiune a bazelor de date, acest lucru ne-ar trebui să aibă ca efect modificarea modelului conceptual sau modificarea vederii conceptuale, a vederii logice, eu, dacă schimb de la Visual Fox Pro la SQL, la SQL Server sau la MySQL sau la Oracle, eu n-ar trebui să am alte tabele decât aceleași tabele Groups și Students cu aceleași atribute, cu aceleași chei primare și cu aceleași chei externe. Da? Deci, din punct de vedere al modelului conceptual, acesta ar trebui să rămână identic, ar trebui să rămână la fel. Asta se numește independența fizică a datelor. Dacă se schimbă structura fizică a unei baze date, acest lucru nu afectează structura conceptuală sau vederea conceptuală logică a bazei de date respective. În același timp, s-ar putea să luăm decizia, la un moment dat, iarăși din diverse motive, probabil că din motive de eficiență, să împărțim acea tabelă numită Students în două subtabele. Da? Și aici propuneam o astfel de împărțire în tabela Students 1 și altă tabela Students 2, astfel încât să rețin informațiile de natură personală într-o dintre tabele, în cazul acesta în Students 2, și toate informațiile care țin strict de uh, o facultate într-o altă tabelă, în cazul acesta Students 1. Da? S-ar putea să fi luată această decizie strict din... Uh, motive, nu știu, de securitate, de despărțirea datelor, de, de performanță, nu neapărat, pentru că dacă am spart o tabelă în mai multe subtabele când o să am nevoie de anumite informații care se află în ambele, o să folosesc join-uri mai multe și asta poate să-mi aducă, din potrivă, o scădere a vitezei de execuție a interogărilor. Dar s-ar putea să existe niște motive de design, niște motive de arhitectură a bazei date, pentru care eu am decis să fac această ei bine, acest lucru nu ar trebui să afecteze utilizatorii. În continuare, utilizatorii ar trebui să poată să vadă informațiile pe care ei le vedeau anterior prin intermediul acelei aplicații în același fel, în același mod. Da? Chiar dacă eu am luat o astfel de decizie la nivel de proiectare a bazei date, utilizatorii final nu ar trebui să fie afectați și tranziția aceasta sau... O astfel de operație de modificare ar trebui să poată să fie făcută cât mai simplu. Asta înseamnă, de fapt, independența logică a datelor. Modificarea modelului conceptual, modificarea modelului logic, nu afectează viurile externe, nu afectează modelul extern de vizualizare a datelor din partea utilizatorilor. Ei n-ar trebui, pentru ea lucrul asta ar trebui să fie transparent. Da? Deci, cumva, aceste trei nivele de abstractizare diferite ne propun păstrarea unor astfel de independențe tocmai pentru a Deci, momentul în care creăm bază de date, momentul în care o definim, creăm structura, etc., etc., trebuie să fim atenți la astfel de lucruri ca să fim pregătiți pentru anumite modificări care ar putea să apară în viitor. Fie că ne referim la schimbarea structurii fizice, utilizarea unui sistem de gestionare de bază de date diferit, fie că ne referim la o modificare, într-un fel sau altul, a structurii logice a datelor. Am urmărit un episod din Baze de date Note de curs, un podcast semnat de Suciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.